0: De poderles presentar un proyecto más amplio, un proyecto y que además me da mucho gusto que lo hagamos aquí en la casa, en la casa de las selecciones nacionales.
1: Nueva estructura, nuevos sueños.
2: Comienza la travesía en Moscú. Aquí viene Karim, Karim de aquel lado para que la termine Romarinho. Benzema, golazo. El Cato hace de las suyas en Arabia.
1: Rubiales está en la cuerda floja. Quieren poner a México en la cima. Siempre es momento de divertirse con el deporte de nuestros amores. Por eso es hora de True Sports. Y lo sabemos todo. Están y Bienvenidos a Troll Sports. soy en compañía de Edgar Jiménez, mi nombre es Jorge Carlos Mercader. La Saudi Pro League está que arde porque las figuras como Karim Benzema intentan ser igual de exitosas que en el Real Madrid. Veremos qué ocurre, ¿cómo estás mi querido Edgar?
3: ¿Cómo estás? Merca, te saludo con muchísimo gusto, ya llegaremos a la jornada número 6 de la Liga MX, primer tercio de la apertura 2023. Se empiezan a definir muchas cosas, hay equipos que se están rezagando y también cambios importantes en el fútbol mexicano. Y con eso comenzamos, porque aquí vamos otra vez.
1: Será un intento más de la Federación Mexicana de Fútbol de hacer las cosas bien, pero según internet, alguna vez Albert Einstein dijo, si busca resultados distintos haga siempre lo mismo. Todos los detalles de la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol los tienen Fabiola Bravo y Armando Melgar desde el Centro de Alto Rendimiento.
0: Esta tarde en la Federación Mexicana de Fútbol se presentó un proyecto que luce bastante ambicioso de cara al 2026, mi querida Fabiola Bravo.
4: Así fue, Ibar niega dio la cara y habló precisamente de un proyecto llamado 365. ¿De qué se trata? De que van a estar en constante visoría de los jugadores los 365 días del año. Pero te parece Armando si vamos a que en esta nota les expliquen precisamente todos los puntos de lo que se trata este nuevo proyecto.
5: La Federación Mexicana de Fútbol tiene claro el rumbo que deberá tomar la selección de Jaime Lozano una vez que comience la Copa del mundo del 2026 planteó un proyecto con cuatro ejes importantes destaca la capacitación del talento desarrollo y especialización del mismo con la intención de retomar liderazgo en la CONCACAF de
0: manera fácil y directa diría superar lo que hemos hecho antes en este caso eh, el objetivo que hemos planteado y al cual queremos eh, llegar es estar entre los ocho mejores hay que trabajar de una manera ordenada hay, hay que eh, Trabajar sobre todo con el tipo de fútbol que buscamos para nuestras selecciones, que esa es la parte más importante.
6: Tenemos que estar en todos los detalles y, y bueno, tenemos en cuenta que eh, este proceso o este proyecto arranca a tres años del mundial y que otros países nos llevan un poco de ventaja. También quiero decir que es muy importante y será parte de, de mi trabajo, en este caso más que el de los técnicos, estar muy cerca de los clubes, tener comunicación con ellos.
5: Jaime Lozano tiene la confianza luego de ganar la Copa Oro y dentro del proceso para la Copa del Mundo del 2026, donde México tiene boleto asegurado y no jugará eliminatoria, se buscarán rivales de alta calidad como Argentina, Brasil o clubes de alto nivel y combinados europeos para que su equipo siga fortaleciéndose al igual que su cuerpo técnico.
7: Y a mí me dieron la posibilidad de fortalecer el cuerpo técnico entonces yo siempre he estado abierto a que venga gente sé de la gran capacidad que tenemos y lo dije cuando me invitaron a la Copa Oro que yo aceptaba primero porque conocía en su mayoría a los jugadores porque confiaba en ellos pero sobre todo confiado en el cuerpo técnico y en mí. Son muchas cuestiones, pero que, que sepan que, que nos vamos a fortalecer y es algo que, que a mí me encanta.
5: Por otro lado, el español Javier Arnaiz será el encargado del área de ciencias del deporte de toda la federación, mientras que andré Rudeboch estará al frente de la dirección de selecciones femeniles y Andrés Lilini encabezará la dirección de selecciones menores.
4: Pues ahí está la información y tal como lo habíamos adelantado en Fox Deportes hace algunos días, Julián Quiñones le dio el sí a la selección mexicana, ya solamente es cuestión de un trámite burocrático para que el colombiano se vista con la tricolor.
0: Ahora, ¿qué sigue, Fabiola, para la selección mexicana con Jimmy Lozano ya ratificado como director técnico? Bueno, se vendrá la primera lista de convocados y ahí podría haber espacio para alguna que otra sorpresa para estos partidos en la Unión Americana.
4: ¿Y qué te parecería el regreso de Héctor Herrera también al
0: tricolor? Es una posibilidad. Vamos a ver si aparece en esta lista. <risa>
4: así la información de la selección mexicana desde la Ciudad de México Armando Belgar y Fabiola Bravo
1: más adelante volvemos con ustedes compañeros nueva estructura de las selecciones nacionales Ibar Cisniega presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol acompañado por Duillo Davino director de selecciones mayores además de Andrea Rodebo directora de selecciones femeniles también los acompaña Andrés Delini el director de selecciones menores y en la dirección de operación y logística Luis Maldonado
7: Pues seguramente habrá porque hay jugadores que pasan un buen momento y hay que aprovechar ese momento, nosotros nos valemos como selección de, de ese buen funcionamiento, buen rendimiento que tiene el jugador en, en sus clubes, entonces eh, hay que aprovechar ¿no? porque lo más complicado.
3: Y más adelante en Toral Sports, un mano a mano de Armando Melgar con el Jimmy Lozano, ahí escuchábamos una probadita de la entrevista. Ya lo decíamos, las elecciones nacionales de México viven una reestructuración. Los cambios están en el horizonte y qué mejor que escuchar la opinión de una voz autorizada en el tema. Vamos con roca, rogoleando con Francisco Palencia.
8: Hola, buenas, ¿cómo están todos? Este, soy Paco Palencia. Bueno, eh, ya se viene eh, la, nueva, eh, la nueva convocatoria para... Para nuestra selección, también eh, está organizando el organigrama de la misma con con este con Jaime Lozano, acompañado eh, de Julio Navino. Me parece que están haciendo acertadamente ahora sí eh, las elecciones adecuadas no y creo que fue muy acertado que Jaime se quedara como el, el, el referente. no Creo que ya era hora que se le diera la oportunidad a un técnico mexicano que estará capaz de, de, de llevar a nuestra, a nuestra selección a... A, bueno, a competir realmente ya estuvo en la selección tiene muchos jugadores de, que, que ya estuvo que ya en, la, en la olimpiada y me parece que en este momento nos ilusiona mucho a todos este, este nuevo proceso de selección de cara al siguiente mundial entonces les deseamos mucha, mucha, muchos éxitos, va a tener todo el apoyo de nosotros y creo que lo vamos a hacer espectacularmente bien ahora sí, porque estamos plagados de, de gente muy capaz y sobre todo de mucho México
3: Gracias a Paco Palencia y se disputó la jornada 5 de la Liga MX y las Chivas siguen imparables con uno de los mejores arranques. Sorpresas en la cima con Juárez y Atlético de San Luis, mientras que Cruz Azul sigue hundido aquí lo que dejó la fecha 5 de la Liga que nos mueve.
5: Chivas sigue dominando la apertura 2023. Los rojiblancos mantuvieron el hidrato. Luego de vencer 1-0 a Tijuana con tanto de Roberto Alvarado. El equipo de Belko Faunovic llegó
7: a 13 unidades. Todo esto lo que vimos en el equipo me parece que es un paso importante. Creo que hay que apreciar el momento en el que estamos y les dije a los jugadores cuántas veces eh, un equipo eh, arranca tan bien y va primero. Eso no es casualidad por un lado y no es, eh, es algo que hay que subestimar.
5: Los bravos de Juárez golearon en casa. El equipo de Diego Mejía salió desbocado ante Pumas y los vencieron 4 a 1. Los universitarios obtuvieron su primer descalabro del torneo y a pesar de ser exhibidos, Turco Mohamed pidió trabajo y calma.
0: Nunca uno imagina un resultado tan, tan duro, es un golpe, así que bueno, veremos cómo nos recuperamos. Creo que el equipo fue bastante sólido en esa situación porque jugamos siempre eh, con el final numérica atrás.
5: En el Estadio Azteca, las Águilas del América arruinaron el festejo del Necaxa. Los Azul Cremas golearon 3 a 2 a los Hidrocálidos gracias a Julián Quiñones, que aprovechó un error defensivo. América es sexto de la general con ocho unidades.
8: De alivio porque la, la, la victoria era muy importante hoy, no podremos dejar escapar estos tres puntos. Y al mismo tiempo, claro, siempre con el, el sinal de alerta ligado, sabemos que tenemos que ser más consistentes defensivamente.
5: La máquina de Cruz Azul sigue sin avanzar. Este miércoles Pachuca logró vencerlos uno 1 por 0. Ilian Hernández marcó el tanto de los Tuzos. El ánimo celeste sigue en picada.
3: Creo que nos falta capitalizar el buen funcionamiento. Tenemos que ser perseverantes y seguir por el mismo camino nos vienen dos partidos muy buenos como para poder hacer ya la valía de, de este progreso que se tuvo ahí en el en el equipo y bueno el domingo contra Monterrey trataremos de, de combinar y, y que toda esa mejoría la veamos reflejada en el, el marcado.
5: En más actividad, Atlético de San Luis goleó 3 a 0 a León para conseguir su tercer triunfo. Los tuneros son terceros de la general con 10 unidades. Finalmente Mazatlán derrotó 1 por 0 a Puebla con gol de Facundo Almada y el equipo de la franja cesó a Eduardo Arce de la zona técnica. La jornada 5 tiene tres partidos pendientes. Toluca ante Monterrey, Querétaro contra Atlas y Tigres Santos, los cuales jugarán el miércoles 30 de agosto.
1: Obviamente tenemos que hacerle los honores a los cinco mejores goles en nuestro Total Five. No está el Toluca porque no jugó, pero sí está tu América. Tu no, de la ¿cuál América,
3: nunca la América. eh. Se anotó los 16 goles, Merca, y vamos a ver los mejores de esta jornada. No, y me arranco con el número 5 Porque es el chiverío, el oso González Con el servicio, ¿para quién? Para el piojo Alvarado, que definía ante la salida Del guardameta, el piojo Con la portería tatuada en la frente Posición número 4 Jornada 5 también, obviamente
1: Pachuca contra Cruz Azul, Juan Escobar con el horror Y aquí el pase Y la cortesía de Iván Hernández, el futbolista de 23 años Fuerzas básicas de Zacatecas Gran definición Muy bien, equipo Muy bien Acá nos damos cuenta cómo levanta la cara y después la pone en portería. ¡Genial! ¡Nice! ¡Chulo de bonito!
3: Y vamos al sitio número 13 dio en el San Luis frente a León. El conjunto potosino que ha tenido un buen arranque. ¿Quién era? John Murillo con una visión quirúrgica de larga distancia. Mandaba el disparo de pierna derecha allá la comba, había un desvío por parte de Cota, pero no fue suficiente porque le metió muchísima potencia, le metió comba golazo. Vamos con tu antagonista, pues. América contra Necaxa, Israel Reyes con el trazo
1: largo, Alejandro Sendejas que alcanza a levantar la pelota y Diego Valdés que cierra, impacta y adentro. ¡Sí, señor! Remate de primera. Con esto el chileno, por eso vale 6.5 millones de euros. Pero vean la definición, aunque la marca un horror. Y nos damos cuenta. Del de número 10. Con el talento y con la practicidad, ganaron el partido 3 por 2 contra el conjunto del Necaxa que manda nada bien.
3: Y nuestro puesto de honor está en el antiguo paso del norte. Diego Campillo, que se quita la marca, le mete el derechazo. Ay, dolor, ya me volviste a dar a mis pumas. Golazo el de Diego Campillo. Le pegó de pierna derecha en la goleada que propinaron los bravos al conjunto de Antonio Mohamed. Disfrútelo. Gran derechazo, un golazo. Y así está la jornada 5, nos dejó estas posiciones con Chivas, que hace frío en la cima, 13 puntos seguido de Juárez, que es la sorpresa, Atlético de San Luis, Tigres, que tiene un partido menos, 8 puntos, 2 menos para Rayados, que está en el top 5, y las Águilas, ya son sextos. En la parte media de la tabla, León con 6 unidades, Pumas,
1: Pachuca, Atlas, también acompañan muy cerca en ese sector, Toluca con un partido menos, claro está,
3: y Santos, que tiene 5 unidades. La parte baja, el sótano con Mazatlán, cinco puntos, después viene Cholos, un partido menos, dos para los emplumados, Necaxa, Puebla y Cruz Azul tienen un solo punto.
1: Al volver a Troll Sports, tenemos reacciones de Jimmy Lozano platicando del tricolor y su selección. E interino a entrenador de la selección mexicana en solo un mes. Eso le pasó a Jaime Lozano, pero no fue gratis. Se ganó su lugar en el banquillo del Tri tras ganar la Copa Oro en plena tormenta de resultados. Armando Melgar, 1 a 1 con Yelly.
0: Un día bastante importante en la Federación Mexicana de Fútbol porque se presentó el plan de trabajo que contempla el 2026 y también el 2030. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Jaime Lozano, flamante director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, quien nos habla de lo que viene en esta próxima fecha FIFA.
7: Pues seguramente habrá porque hay jugadores que pasan un buen momento y hay que aprovechar ese momento nosotros nos valemos como selección de, de ese buen funcionamiento o buen rendimiento que tiene el jugador en, en sus clubes entonces eh, hay que aprovechar ¿no? porque lo más complicado en el fútbol es, es mantener ese rendimiento para mí por eso lo, lo que hace Messi y Cristiano es, es, es es utópico por la cantidad de años que han mantenido ese, ese gran nivel, entonces hay que aprovecharlo, hay que premiarlo también y, y favorecernos de él. Eh, tampoco quiero llamar a, a una gran cantidad de jugadores eh, en cada concentración porque no les das eh, pues el trato ni, ni, ni la atención que se merecen entonces buscaremos traer a los que a mi parecer en ese momento están mejor y se pueden adaptar más rápidamente al, al, al sistema de juego al, 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 plan, al plan de partido de, dependiendo también de los rivales porque al final tienes dos o tres días eh, completos para poder plasmar, aterrizar unidad de juego y después eh, buscar ganar el partido. Bueno, Es un jugador que hace tiempo ya viene pasando un gran momento, que ha sido determinante y si no el mejor, uno de los mejores en, en la liga en los últimos torneos, que tiene una gran ilusión y, y ganas y como decía Duilio, es una decisión familiar la que, la que, la que le ha hecho eh, decidirse por, por México y bueno, físicamente es un jugador distinto, distinto a, a casi todos los que los que tenemos en, eh, este, en la liga. no pues Son mentores, mira, a mí me encanta esto porque yo lo hago, cuando yo no, no, no estoy en algún club o cuando tengo el tiempo, pues busco viajar, busco ver entrenamientos aquí en México, eh, en Europa, de técnicos que creo que me pueden dejar algún, algún aprendizaje, alguna enseñanza. En este caso los veo como mentores, ¿no? gente a la cual acudir eh, eh, cuando tenga alguna situación específica que, que resolver entonces a mí me gusta a mí me gusta poder tener eh, gente con, con experiencia sobre todo en distintas áreas que puedan complementarme y, y hacer un mejor entrenador
0: pues ahí están las declaraciones de jaime Lozano deja abierta la puerta para algunas novedades ya comentábamos en distintos espacios de fox deportes la posibilidad de que el gacelo lópez de que fidel Ambrís de que otros nombres puedan integrar el nuevo proceso de jaime el jimmy Lozano, y por otra parte también estuvimos con doile davino el flamante presidente o director Deportivo de las elecciones mayores masculinas, y él nos habla de un tema muy importante: ¿qué pasa con Carlos Vela y con Javier Chicharito Hernández? ¿Son contemplados o no por este nuevo proceso?
6: Como decía Jaime, eh, si están con ganas de venir y están en un buen momento, las elecciones de todos.
0: Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
3: Gracias Armando Melgar y recordamos la última vez que Carlos Vela disputó un partido con la selección mexicana, ya llovió, fue en el Mundial de Rusia 2018, octavos de final contra Brasil, ahora no descartan un posible llamado del atacante mexicano para jugar bajo las órdenes de Jaime Lozano. Y alguien que ha seguido los pasos del tricolor en los últimos años es nuestro compañero Rodolfo Landeros. Este es su punto de vista de la actualidad de la selección mexicana. Escuchemos la opinión de Lord Landeros.
9: Comenzamos una nueva etapa de selecciones nacionales, ¿sí? Una nueva etapa. ¿Cuántas veces hemos estado en esta, pues digamos, fase de ilusión, enamoramiento? Quizá ahorita, después de haber ganado la Copa Oro con Jaime Lozano a bordo, pues digamos que de estar en un ambiente pesimista, las esperanzas de alguna manera se aligeraron. Pero también, al haber conquistado la Copa Oro, Selecciones Nacionales nos mandó un video donde no debemos de caer en la victimización, que sí, fueron señalados directivos, jugadores y el anterior cuerpo técnico, aquel que encabezaba a Diego Coca. Pero no hay que olvidar el pasado. Quizá una de las historias o episodios más oscuros de selecciones nacionales en todas sus divisiones no se clasificó en una Copa del Mundo de la fase de grupos. Lo mismo para una femenil. No se pudo refrendar una medalla olímpica porque no va a haber competencia para la sub-23 al fracasar nuevamente. Juveniles en todos los niveles. Que esta sea una nueva oportunidad para selecciones nacionales, pero que el verso y las ideas no queden solamente en palabras, sino en hechos. Juan Carlos Rodríguez, tienes la gran oportunidad de encabezar este gran proyecto. La mente está en 2026, pero no hay que olvidar que México, México, también será sede, será anfitrión y en Estados Unidos fuera de local.
1: Gracias, hermano mío. Resulta difícil de creer que el TRI sufra para encontrar futbolistas de nivel entre más de 130 millones de mexicanos, sobre todo cuando tienen talento. Por eso, el encargado de usar lupa en selecciones menores será Andrés Lilini. Y en la rama femenil, el trabajo no se queda atrás y también lo toman muy en serio. Fabiola Bravo.
4: Día movido en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Y es que el director de selecciones menores, Andrés Lilini, habló de qué es lo que se tiene que trabajar para que precisamente este tipo de selecciones abastezca a la selección mayor de jugadores con talento. Por supuesto que es muy importante las visorías, pero tampoco ven descabellado participar en un torneo continental. ¿De cuál se trata? Escuchemos lo que nos dijo Andrés Lilini.
10: Es un tema que está en la mesa la directiva. Nosotros ahora vamos a Argentina con la Sub-20 en septiembre a jugar con River, con Boca, con Argentinos Juniors. Le queremos dar este último roce internacional a esta generación que lamentablemente se quedó afuera del Mundial Sub-20 y no tiene competencia. Entonces está en la agenda de, de, de la directiva a ver si se, si se puede hacer el esfuerzo para el, para otorgar ese permiso. Y después de 17 a 20 años ahí sí entran todos los mexicanos que... Están, son hijos de mexicanos y están jugando en otro, en otro lado ya lo hemos hecho en Tulum llevamos a, a Martínez Dupuy llevamos a Galdames ahora a la gira de Argentina citamos por primera vez a Pumpido que está jugando en Unión de Santa Fe de Argentina y hay algunos jugadores que yo personalmente hablo y me dicen que no, que no quieren venir entonces eso es una decisión personal.
4: En el tema puntual de Marcelo Flores, se dice que estaría listo ya para regresar también con la selección mexicana, pero aquí se habló de todo, y por supuesto no podemos dejar fuera a la selección femenil, y aquí hay un tema importante del que hablamos precisamente con Pedro López, porque si bien hoy es el encargado de la selección mexicana, ya fue campeón del mundo, pero con la selección española, y el tema de Jenny Hermoso, jugadora actual de Pachuca, bueno, ha dado la vuelta al mundo. Él nos dijo de qué es lo que está pensando acerca de esta situación, y y también Andrea Rodebau habla de la posibilidad de México de regresar a unos Juegos Panamericanos. Vamos a escuchar lo que nos dice Pedro López y Andrea Rodebau.
5: Yo creo que nadie está de acuerdo en, en cuanto hay un acto de este tipo eh, no consentido, eh, creo que todos queremos lo mejor para nuestras deportistas en cuanto a igualdad, respeto y ponemos todas las herramientas a nivel legislativo para que se cumplan, para que esté regularizado y esté eh, sancionado, vamos a decir, pero sobre todo lo que más me preocupa desde mi posición es, es el cuidado en el día a día, ¿no? El el tratar con el respeto y profesionalidad, sobre todo profesionalidad a nuestras y nuestros deportistas.
4: No, lo tomamos muy positivamente, creo que es un, eh, una buena preparación, sobre todo hacia eh, la eliminatoria Copa Oro, aunque que, quedan entre los dos, las dos este, los dos dos partidos, pero eh, pensando en una clasificación a Copa Oro, pues es una muy buena preparación. Y es que los Juegos Panamericanos sin duda son una gran opción para que tengan un roce internacional. Además, finalmente les comento que Andrea Rodebau también dijo que estarían buscando tener rivales que estén en el ranking del 13-13 al 30, porque si bien la selección mexicana femenil ahora no ocupa una muy buena posición en el ranking de FIFA, sí están llenas de jugadoras de talento y están buscando precisamente que vayan de la mano la calidad de las jugadoras con la posición que ocupen en el ranking. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias, Fabs. Al volver, platicamos de Inter Miami, que llega a otra final. Todos los detalles a continuación en Troll Sports. Es increíble, en solo un Messi medio, un futbolista es capaz de cambiar la mediocridad absoluta de un equipo por éxito rotundo. Y sí, ya saben a quién me refiero, Lionel Messi, antes de su llegada al Inter Miami, navegaba en aguas de profundidad mediocres, pero hoy, en solo días, ya fue campeón de la Leagues Cup y ahora jugará su segunda final, la US Open Cup.
5: Tan solo cinco días pasaron desde que Lionel Messi ganó su primer título con el Inter Miami, el mejor futbolista del mundo no tiene nada que probar, pero se da el tiempo de llevar al Inter Miami a la final de la US Open Cup y espera conquistar su segundo título con las garzas para así extender su palmarés como el futbolista más ganador en la historia. Desde que Messi se puso la 10, el conjunto de Florida acumula 8 partidos sin ver la derrota. Y en la ofensiva son un avión, 25 goles marcados, 10 de ellos a cargo de Lionel Messi. La ambición de Leo contagió al Inter Miami del Tata Martino y puso a temblar a toda la MLS de cara a los playoffs.
1: Todo listo para la final confirmada miércoles 27 de agosto entre Inter Miami y Houston Dynamo. Vaya evento en la US Open Cup.
3: Luis Chávez ya está en Rusia. El futbolista tricolor llegó a Moscú, donde fue recibido por aficionados de su nuevo club, el Dínamo. De inmediato, Chávez se colocó una bufanda de su nuevo equipo y dijo estar listo para su nuevo reto. Luis realizará pruebas físicas y médicas. Su debut podría ser el próximo 29 de agosto en el partido por la Copa de Rusia ante el Spartak de Moscú.
0: Hola feliz de estar aquí ya vamos al centro de entrenamiento y mañana esperamos hacer las pruebas médicas saludos
2: aquí viene karim karim de aquel lado para que la termine romariño Benzema con las golazo <risa> karim la inició karim la terminó su primero en arabia saudita se va de aquel lado Romarillo, Romarillo la diagonal lo quiso hacer desde ahí, todavía penal empujón, penal, sí faulearon a Hamad Allah. un empujón por atrás, viene para darle tranquilo, golazo tercero del año para el número 99 Abdet Razak Hamed Ala. para el lugar ¡Epa, ¡Golazo! De Jamé no,
11: no. Llegó a
2: 4, 3 a 0. Con un delicatessen Control de Benzema Mire Benzema. Mira, así se ponen. Así se pone señor Trujillo. Viendo quién viene entrando Ahí para que alguien, remate. ¿tú? 4 a 0. Si sí hubo goles al Chamán con el cuarto del partido para el Ittihad. Contundente 4 a 0 de Itihad sobre Al Riyad
1: Estado del Rey, entre el equipo de Al Raed y el Hilal, el árbitro mexicano era César Ramos, increíble al 42, Rubén Neves con el centro, Alexander Mitrovic remata con la cabeza y el 1 por 0, su primer tanto para el serbio en esta liga. Sí señor, 28 años y talento, ya lo ganaban al 46, Michael saca el centro, Mitrovic que remata y el ex Fulham por encima de la portería al 53, gracias y yacir al Sharani Después de ver esta repetición, va a poner la pelota en el área. Y luego Mohamed Aldazari comete mano. Prenal clarísimo. Y Salem Aldazari a cobrar. Y Aldazari a anotar al centro. El árabe de 32 años. poniéndose entonces las cosas. down a Zero. Está con el club desde el 2011. Malcom, no el del medio, desborda. Entra al área. El balón le quedaba a Salem Aldazari. Le pegaba y doblete para este futbolista. Y con esto el 3 por 0 para el Al Hilal de toda la vida de Edgar Jiménez. Buena definición. Desvío incluido al 76. Milinkovic-Savic se encara con Umar González, cabezazo a lo materazzi. Y los dos expulsados, ya saben cómo se pone el tiernito César Ramos. Al 89, Malcolm desborda, va por derecha, deja para Abdullah al Hamdan. Y Abdullah en la segunda con la pierna izquierda de milagros Sí señor, con esto 4 por 0 le pegaron al, al Raed de un Taledi. Y con esto, el resultado final es contundente. Y tenemos la Saudi Pro League al nacer de Cristiano Ronaldo contra el Al-Shabaab mañana 2 del Este, 11 del Pacífico en vivo Ya tú sabes, a través de Fox Deportes
11: Que rueda el varón por el mundo Para Carlo Ancelotti el cambio de sistema no está afectando a Vinicius pues asegura que el brasileño es capaz de crear ocasiones de
8: gol y peligro Vinicius para mí se está adaptando muy bien porque ha tenido muchas oportunidades ha marcado un gol eh, la verdad es que no, no, no lo estoy, estoy forzando a jugar por dentro él, él creo que tiene la calidad, eh, la inteligencia para elegir donde mejor ponerse en ataque.
11: El Barcelona tendrá la baja de Pedri. El mediocampista canario se lesionó en el entrenamiento del jueves en el recto anterior del muslo derecho, por lo que podría estar de baja de 4 a 6 semanas. El Manchester City anunció la llegada de Jeremy Doku. El extremo belga de 21 años llega al cuadro inglés para firmar por cinco temporadas. My goals are to fit one well in the team and win more trophies because um, I don't have any trophies yet pero estoy seguro de que con este equipo podemos ganar muchos trofeos, así que ese es mi objetivo. Mauricio Pochettino pidió paciencia para que el Chelsea pueda funcionar con la gran cantidad de jugadores que llegaron este verano.
12: Por supuesto, si vemos la proyección de este jugador y esperamos lo mejor de ellos, sí, deberíamos ganar cada uno pero en este momento en la forma de ellos tenemos que proporcionar la herramienta para
8: mejorar cada día.
3: Aficionados de Chivas dicen que hace frío en la cima de la apertura 2023. El rebaño se mantiene invicto y por eso hacemos contacto hasta la perla tapatía con José María Garrido, que nos tiene la actualidad del chiverío. Tras los últimos dos
13: resultados y el buen desempeño mostrado en la mitad de la cancha por parte de elementos como Fernando Beltrán y Rubén González, ahora la incógnita para el técnico del Guadalajara Belko Novic será si mantener a Víctor Guzmán después del último enfrentamiento ante Solos de Tijuana o si regresa a la fórmula presentada en el encuentro ante Bravos de Ciudad Juárez, donde Eric Gutiérrez fue el elemento que estuvo en la mitad del terreno de juego. Sobre este tema, ahora tendrá que dilucidar el estratega en el último entrenamiento, que será este viernes antes de viajar con destino a... A Torreón, donde por cierto de Guadalajara tiene ya bastante tiempo que no consigue una victoria y buscará romper una racha de siete años sin ganar en territorio. Santos Modedo.
12: Ya son siete años de la última victoria de Chivas en Torreón. Gracias a un solitario gol de Ángel Saldívar, el rebaño tuvo aquel triunfo en el torneo Apertura 2016. Un equipo completamente distinto al de la actualidad. Solo un jugador de aquel plantel sigue ahora en Chivas y saque el Cone Brizuela. eran comandados por el capitán Carlos Alcido, estaban figuras como Orbelín Pineda en el medio campo, Carlos Alcedo en la central y Rodolfo Cota en el arco y esa fue la base con el que Club Guadalajara consiguió su último título en la clausura 2017, desde entonces la casa de Santos ha sido una fortaleza impenetrable para Chivas, tres empates y cinco derrotas es el saldo rojo y blanco desde entonces. Su peor caída fue en la primera jornada de la apertura 2019, en la que fueron goleados con marcador de 3 por 0. Ahora, una nueva oportunidad nace para el rebaño de Paunovic de terminar con esa mala racha en la cancha de Santos, además de seguir como líder invicto de la Liga MX. El
13: Guadalajara viajará este viernes con destino a Torreón en la búsqueda de conseguir ese resultado que lo mantenga todavía en todo lo alto de la clasificación y sobre todo con el invicto en la bolsa, luego de que ha mantenido estar entre los primeros lugares de la tabla. Con imágenes de Aldo y formó desde Guadalajara, José María Garrido.
3: Gracias a Chema Garrido y vaya que le cuesta al Chiverío visitar la comarca lagunera. En total 29 partidos, solo 5 victorias, 10 empates, 14 derrotas. Anotado en 42 ocasiones, le han anotado en 42 ocasiones. No gana en Torreón desde la apertura 2016. Y a pesar de esas
1: estadísticas, Santos no anda bien. Desde que llegó Pablo Repeto al club, solamente han ganado uno de diez partidos. Y el próximo juego será frente a Chivas, líder general invicto con 13 puntos en solamente 5 juegos. La esperanza del equipo de la comarca es el tremendo momento que vive Harold Preciado, líder de goleo con cuatro tantos.
3: Sí, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, que sea un buen momento como lo es Chivas, pero bueno... Nosotros tenemos que en casa quitarles el protagonismo, a hacer nuestro trabajo y bueno, esperemos el día sábado conseguir los tres puntos. Contento, eh, eso te motiva, ¿no? Estar ahí entre los primeros en la tabla de goleador, pero bueno, eh, espero seguir trabajando muy bien para seguir ahí en la tabla de primero y bueno, y seguirle aportando muchos goles al equipo.
1: Recuerden... Fútbol de nivel en un canal de nivel. El sábado 26 de agosto, Santos contra Chivas, 10 del Este, 7 del Pacífico, ya tú sabes, a través de Fox Deportes.
3: Y Rayados terminó su aventura por la League's Cup y tiene que regresar a la realidad, a la Liga MX. Enfrentarán este domingo un sotanero Cruz Azul que no tiene ni una victoria en lo que va de la Apertura 2023. Alejandra Delgadillo con toda la información del equipo del TAN Ortiz.
4: Desde las afueras del Centro de Entrenamiento BBVA, donde el día de hoy en conferencia de prensa habló el director técnico de la pandilla, Fernando Eltano Ortiz, después de vivir la gran aventura de la LIX Cup y tener lesionado a los delanteros, Germán Berterame, Rodrigo Aguirre, resaltó que se encuentran enfocados en regresar a su casa después de 44 días en el encuentro contra
11: el Cruz Azul. Con respecto a las lesiones... Es un deporte, lesiones va a haber. Siempre durante un, un, un periodo de, de, de viajes, de canchas sintéticas, desgaste físico, nos tocó a nosotros. Sí, raro, en una misma posición, sí. Tengo dos delanteros lesionados que tenían la posibilidad de competir para ganarse una titularidad. Cruz Azul, si bien Cruz Azul no, no está pasando un buen momento, no deja de ser un equipo interesante, grande, donde tiene jugadores de jerarquía. Ellos van a venir acá a nuestro estadio a proponer, a, a implementar esa victoria que están buscando y nosotros seguir de la misma manera que habíamos dejado en, el, en tiempos atrás la liga, insistir, ser protagonista, buscar el resultado...
4: El mandamás argentino cumplirá 10 partidos a cargo de los rayados del Monterrey. De estos 10, 7 son en Leagues Cup y 3 en la Liga MX, con un saldo de 7 triunfos, 2 derrotas y un empate. El partido se llevará a cabo a las 8 de la noche este próximo domingo ante la máquina. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
3: Gracias a Ale, repasamos los juegos de la jornada 6 para el viernes: Puebla contra Juárez, Solos en el estadio Caliente ante Mazatlán, cartelera del sábado, Atlas contra los Diablos de Mercadera, América contra León, Santos contra Chivas será en el estadio TSM el domingo, Necaxa contra Querétaro, Pumas frente a Tigres, Rayados contra Cruz Azul, y queda para el lunes la visita del Atleti de San Luis a Pachuca.
1: En Bravos hay un cambio en esta temporada y se nota, no solamente en la rama varonil, también en la femenil. Con base en un proyecto basado en jóvenes e incorporaciones de futbolistas experimentados, el Club de Juárez aplica la misma fórmula con sus mujeres en
14: su equipo y el resultado ha sido lento pero seguro. Rafael mago Álvarez. Previo al duelo ante las tusas del Pachuca, habló en conferencia de prensa Oscar Fernández, director técnico de las Bravas, quien aclaró el incidente sucedido en el duelo ante Rayadas, donde se le ve empujando a una de sus jugadoras, a Yuki Watari. Salió a aclarar, dio la cara y explicó el contexto de cuál fue la situación en lo sucedido.
15: Que todo lo que sucedió en ese momento tuvo que ver con, con, con algo futbolístico, nada que ver con, con algo extradeportivo. Eh, quiero manifestar que han sido seguramente los dos días peores de mi vida. Eh, He tenido en casa a mi mujer llorando tres días, a mi mamá pidiéndome de volviera a España. Creo que eso ha sido súper injusto conmigo. He seguido órdenes, no he querido transmitir absolutamente nada en estos últimos tres días. Si hay alguien que entiende que la empujo y que no la debería haber empujado aún sabiendo lo del árbitro, pido disculpas porque ese corte de imagen de dos segundos eh, se, se vea que estoy empujando a una jugadora.
14: Aclarando el incidente, dijo que solamente quiere enfocarse en el tema deportivo ante un rival que es importante como las Tuzas del Pachuca, buscando encontrar ese buen nivel que tuvieron el semestre pasado.
15: Consiguiendo hacer goles, generar los dos equipos muchísimas ocasiones de gol, pero quizá los dos equipos estamos siendo débiles en defensa. Seguramente el partido de mañana va a ser el partido en el que lo va a ganar el equipo que defensivamente esté mejor.
14: El director técnico español también habló del escándalo que está sucediendo con la Real Federación Española de Fútbol, con el caso de Luis Rubiales, toda esta polémica, muchas voces que han pedido que dimita de su cargo.
15: Condeno desde mi parte cualquier tipo de... de de abuso, de maltrato de poder, de cualquier cosa que tenga que ver con, con, con el poder o el maltrato de un hombre hacia una mujer.
14: El empate ante Rayadas, aunque fueron alcanzadas de último minuto, le dio confianza a este equipo que el viernes recibe aquí en el Olímpico Benito Juárez a las Tuzas del Pachuca buscando tres puntos más que les permitan seguir escalando en la tabla de posiciones. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
1: en Progressive Field las Dodgers enfrentando a los Guardians juego 1 primera alta hombres en las esquinas Curry ante Will Smith el príncipe del bat y aquí elevado el sacrificio por el izquierdo y anotaba Mookie Betts en el pise y corre ahora y con esto las Dodgers tenían una carrera en la pizarra más en posición de anotar ya estaban los hombres Curry ante Kike Hernández y este doblete contra la barda por el jardín izquierdo y anotaba Freddy Freeman y Max Muncy 3 por 0, le pegaban a Cleveland, sí señor, el conjunto angelino con los brazos arriba, ¡eh, eh! Y luego, en la parte baja, Clinton Curricio ante José Ramírez y Don Pepe, conecta este batazo profundo por el izquierdo, y... ¡Yo encantando! Cuadrangular, el número 19 de la temporada, 3 a 1, se acercaban entonces en el juego, por cierto, se suspendió por lluvia el miércoles, y se va a reanudar en la tercera entrada el jueves, y acá viajamos hasta la octava, ya mejor vayas el siguiente día, gracias, en la casa llena... Tim ante Mookie Betts, Y este doblete contra la barra del jardín izquierdo para que notaran Oatman y también Ahmed Rosario. Al final las Dodgers iban a ganar este partido seis carreras contra uno enfrentando a los Guardians. Pero recordar que había un juego dos con ese ritmo y con ese sabor. Sí, señor. Y a ese partido vamos a viajar ahora. Y arrancando la segunda baja, hombre, en segunda... Jarbo ante Naylor, doblete por el jardín derecho y anotaba Will Brennan, 2-0 a Cleveland tratando de desquitar el partido En la tercera alta, hombres en posición de anotar Gavin Williams ante David Peralta, Machucón Williams baja por la bola, tira primera para sacar al corredor, pero nota Bucky Betts, 2-2 y había fuego Cuarta alta, Williams ante Michael Push, y el batazo es profundo y ya tú eh. Llega la vela encantando cuadrangular por el central, primero en la temporada, 3-2 estaba ganando el conjunto angelino que le daba la vuelta a la tortilla. Quinta alta, casa llena. Williams ante James Outman, sencillo al jardín derecho. Y anotaban Peralta y también Max Muncy, Muncy, Muncy. Entonces, ¿dónde estaban los Guardians? ¡Vaya horror! En la séptima alta, pero en primera, Hunter Gades ante Kik Hernández. Doblete por el jardín central. aprovechando para que anotara James Outman, 7 por 2. Le plegaban a Cleveland de forma grosera. Sí, señor, el festejo, bonito. Y luego, Adi Santequique Hernández va a hacer el cuadrangular por el izquierdo, octavo en la temporada, ganar a las Dodgers los dos juegos sin problema.
3: Viajamos hasta Yankee Stadium, Nationals frente a Yankees. Aaron Judge, que conectó tres home runs el día de ayer, estaba otra vez con la oportunidad. Batazo profundo que se iba, se despedía en el jardín central, en solitario, cuatro home runs en menos de 24 horas, aunque usted no lo crea, lo hizo el juez, séptima alta, Alex Cole con el batazo largo y claro que sí, llámele porque esa pelota está fuera, daban la vuelta a los Nationals, cuatro carreras a tres misma entrada, CJ Abrams con el cuadrangular, ese sí fue kilométrico, por poco llega al segundo nivel del estadio Abrams que se hacía presente segundo home run contra Yankees en esta serie. Casa llena, se encendían las alarmas. Joey Meneses con la rola complicada para el pitchers. Y Holmes pierde la pelota infield hit. Alex Cole llegaba, anotaba 6 a 4. Harrison Bader con el elevado profundo al central. Y así va a caer el out número 27, se bajaba el telón. Perdieron los Yankees. Seguimos ahora a Melonite Park para
1: ver a los Red Sox contra los Astros. Atención con la Santa Paliza Batman. JP France ante Alex Verdugo en la primera alta. Y este cuadrangular por el derecho. El número décimo para él. Boston, arriba 1 por 0 en la pizarra. Reven a Houston. We have a problem. Porque iban a empezar a ponerse en situaciones complejas. En la segunda alta, hombre en primera. JP France ante Abreu. Y este cuadrangular por el derecho. Primero en la campaña. 2 a 0. Ya le pegaban a Houston. En la tercera alta. Hombre en segunda. JP France ante Luis Urias. Y acá viene el mexicano para conectar. Este doblete pegado a la línea por el jardín derecho anotaba Pablo Reyes 6 a 0. Sí señor, el intento de atrapada no efectivo. Y espérense que faltaba más, mucho más contra el equipo de Houston. Ahora, hombres en las esquinas en la tercera alta, France ante Alex Verdugo. Y es precisamente lo que va a realizar. Con este sencillo el jardín derecho, el Verdugo del equipo de Houston anotaba Luis Uría, 7 por 0. Le estaban pegando a uno de los mejores equipos a los Astros, octava alta, hombres en primera y segunda, Montero y Rafael Devers. Este sencillo al central anotaría Connor Wong. 17 a 1. ¿Qué qué? Sí, y no es fútbol americano. Ganó
3: Boston, mi Boston de toda la vida. De esa paliza nos vamos al Rockies frente a Rays Raymond. La mascota de los Rays. Y por supuesto, Randy Aros que es la sensación. Firmando pelotas, Luke Really. Con el batazo entre Jardín Central y Derecho, se despedía la de 108 costuras. Home Run en solitario, Tampa Bay. Estaba una carrera a cero. Oslevis Besabe, con el sencillo al jardín izquierdo. Luke really llegaba la registradora 2 a 0. Estaba ganando Tampa Bay. Hombres en las esquinas, quinta alta, Nolan Jones con el batazo. Que también se despide, Home Run productor de tres carreras. Colorado daba la vuelta 3 a 2, nos vamos a la sexta baja, Isaac Paredes, con sabor a México, el de Hermosillo, Sonora, también con el bambinazo, buena temporada para Paredes que ya suma 26 home runs en esta campaña, Just Lowey, con ese batazo se iba a terminar el empate, estábamos 3 a 3, Tampa Bay daba la vuelta 5 carreras a 3, nos vamos a la novena alta, Iba a caer el out número 27, se poncha Elías Díaz. Victoria de los Rey 5-3, cuarta derrota consecutiva de Colorado. Ah.
1: De razones los Cardinals soltaron a Deandre Hopkins. Sí, su velocidad no es la misma de antes, pero el talento está intacto y ya puso fecha para su retiro. Me iré del fútbol americano cuando no sea un receptor de yardas siento que podré estar jugando hasta los 37 años mencionó. Como agente libre se decidió por los Titans y pinta para que tengan una gran temporada.
6: La mala fortuna acompañó a los Titans en el 2022. Una temporada llena de lesiones y 7 derrotas en fila dejaron al equipo de Tennessee fuera de Playoffs. Para esta campaña, el equipo quiere regresar a los puestos de protagonismo en la conferencia americana. Y en gran parte, dependerán de su superestrella, el corredor Derrick Henry, quien lleva 5 temporadas en fila con 10 o más touchdowns por tierra.
12: No es tan work es work, no main focus since I uh, came in this league and that's what it'll be until uh, I'm done playing but you know the, the work is the work no matter what what age you are and you know how you feel you gotta come out here and work and get it done
6: Ryan Tannehill tendrá que volver a mostrar la solidez que tuvo en sus primeras tres temporadas en Tennessee para ello le contrataron ayuda extra la llegada de para muchos el mejor receptor de la liga de Andre Hopkins que es por mucho la adición más importante en la temporada baja para los de Nashville
2: obviously oh, there's things we, we need to work on uh, we've clicked Mike Brayville ha probado ser un head coach importante en la liga,
6: pero no ha logrado llevar a Titans alturas nunca antes alcanzadas en la historia de la franquicia.
2: ¿Será
1: este el año? ¿Acaso es número? Entonces sin playoffs, una de conferencia, o bueno divisional, y sin playoffs para el equipo de Tennessee el año pasado. Bien. Tenemos que celebrar a un grande de Fox Deportes y estamos felices de hacerlo.
3: Y ahí está el pastel, mi querido Merca, para celebrar a nuestro gran Rudy. Le damos un fuerte abrazo, el primero de muchos pasteles. Lo prendería, pero no fumo, entonces no tengo para encenderlo. Yo sí tengo, pero no lo arranco.
1: Haces bien, porque si no suena la alarma y <risa> nos metemos en problemas. Gracias, feliz cumpleaños, Rudy, te queremos mucho. Abrazo, Hasta Rudy. La